0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Während die Corona-Zahlen immer weiter steigen, stellt man sich natürlich auch die Frage, warum Schulen und Kitas geöffnet bleiben und unter welchen Bedingungen. Eine spannende Frage, die heute auch den Landtag in Wiesbaden beschäftigt hat. Und Kultusminister Lorz hat darauf eine klare Antwort. Der Präsenzunterricht ist extrem wichtig für die künftige Generation und Homeschooling könne den auf gar keinen Fall ersetzen. Daran entzündete sich heute eine heftige Landtagsdebatte, die unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist für uns beobachtet hat.
2: Schule und Corona, Einreizthema im Landtag. Während es in Nordrhein-Westfalen vorgezogene Weihnachtsferien geben soll, will man in Hessen daran nicht denken. Mit Blick auf die letzten Klassenarbeiten vor Weihnachten. Und ob das Infektionsrisiko dadurch abgesenkt werde, sei keineswegs erwiesen. Eltern bräuchten ja auch Planungssicherheit. Genau die vermisst die Opposition aber grundsätzlich, wenn es um Corona und Schulen in Hessen geht. Die FDP verlangt klare Vorgaben aus Wiesbaden, was an den Schulen wie gemacht werden soll.
0: Vom Prinzip her, Herr Kultusminister, halte ich es ja für richtig, vieles vor Ort entscheiden zu lassen. Aber die Inzidenzzahlen bewegen sich seit Wochen in vielen Orten in Hessen in utopischen Höhen.
2: Linke und AfD sagen, es habe sich in Sachen Schutz an den Schulen überhaupt viel zu wenig getan.
3: Außer einem neuen Hygieneplan
4: ist nichts passiert.
2: Die aktuellen Lüftungs- und Hygieneempfehlungen sind einer Hochtechnologienation wie Deutschland auf Dauer unwürdig. Und die SPD zofft sich mit CDU-Kultusminister Lorz um die Frage, ob Klassen nicht geteilt werden sollten. Unterricht im Wechsel. Die einen sind an der Schule, die anderen bleiben daheim und umgekehrt. Genau das will Kultusminister Lorz vermeiden, solange es geht. Natürlich ist es besser halben Unterricht als gar keinen, aber es ist noch besser ganzen Unterricht als halben. Man könnte genauso sagen, lieber wenigstens eine halbe Woche Schule als gar keine Schule, meine Damen und Herren. Politische Mengenlehrer in Wiesbaden. Die klare Botschaft, nichts geht über Präsenzunterricht an den Schulen, heißt es im Kultusministerium. Es gehe um die Zukunftschancen einer ganzen Generation, aber auch um die Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Eltern, die immer wieder zu Hause bleiben müssten, um ihre Kinder plötzlich und unerwartet zu betreuen, könnten eben nicht gleichzeitig in der Firma arbeiten und Homeoffice sei nicht überall eine Option. So ähnlich sieht es auch Daniel May von den Grünen. Noch sehr lange werde der Schulbetrieb nur eingeschränkt möglich sein. Aber Unterricht in der Schule sei nicht gleichwertig zu ersetzen. Das habe man im Frühjahr gelernt. Ich verstehe, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern mit Unsicherheit auf die Situation blicken. Und wir Politiker müssen uns dieser Unsicherheit gewahr sein, wenn wir schwierige Entscheidungen hier treffen. Dicke Luft in Wiesbaden. Der Streit um mehr Luftfilter in den Klassen. Fast nur noch eine Randnote.
1: Der Landtag debattiert über die richtige Form des Unterrichts in Zeiten von Corona. Andreas Mayer-Feist hat berichtet. Die Proteste gegen den A49-Ausbau im Dannenröder Forst gehen weiter. Heute gab es erneut Zusammenstöße mit der Polizei. Anna Spieß war dort.
4: Carola Rakete wird aus dem Baumhaus geholt. Diese Meldung hat heute Mittag die Runde gemacht. Die bekannte Umweltaktivistin und Kapitänin des Seenotrettungsschiffes Sea-Watch hat sich schon vor einigen Wochen der Baumbesetzung angeschlossen. Sie protestiert zusammen mit hunderten anderen jungen Menschen gegen den Weiterbau der A49 und für eine Verkehrswende. Im Pinguinkostüm hat sie sich, ohne Widerstand zu leisten, von einem Höheninterventionsteam aus einem Baumhaus holen lassen. In einer Stellungnahme begründet sie ihren Protest. Hier ein kurzer Ausschnitt. Klar ist, wir brauchen genau jetzt Menschen, die die System- und Machtfrage stellen. Denn ganz offensichtlich regeln die Märkte seit Dekaden nichts und wir rasen mit jedem neuen Kilometer Autobahn weiter ungebremst auf die ökologische Katastrophe zu. Gerade als die Polizei sie mit einem halboffenen Geländefahrzeug wegfährt, vorbei an den Medienvertretern, die das perfekte Foto schießen wollen, wird es etwas weiter oben im Wald plötzlich turbulent. Mehrere Aktivisten versuchen, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen, zünden Bengalos und werfen Rauchbomben auf Polizisten. Mehrere Einsatztrupps, gefolgt von der Presse, rennen in die Richtung, aus der die Rauchwolken kommen und versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Aktivisten schreien von den Bäumen, ein Team von TrommlerInnen ruft, das ist unser Wald, wir gehen hier nicht weg. Momo, einer der Sprecher der Besetzung, sagt zu dem Vorfall.
0: Hier zeigt sich auch, wie entschlossen der Widerstand ist. Personen setzen sich hier zu wehr, sie wollen die Maschinen blockieren. Die Polizei regelt massiv ab, aber es zeigt heute, wie entschlossen wir hier für unsere Zuhause kämpfen.
4: Kurz darauf werden mehrere Personen festgenommen und zu Boden gedrückt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Laufe des Nachmittags werden noch weitere Menschen aus den Bäumen geholt, berichtet Silvia Frech, Sprecherin der Polizei. Unsere Einsatzkräfte haben gerade eine Person vom Baum geholt, die den Baum umarmte und die Arme noch einmal eingegipst hatte. Das konnten unsere spezialisierten Kräfte aber lösen und die Person ist jetzt auch sicher auf dem Weg auf den Boden. Für Außenstehende sieht das mitunter sehr, sehr ruppig aus. Wie können Sie das erklären? Ja, letztendlich ist es ja so, dass wir hier sehr genau schauen müssen, wie wir vorgehen können und natürlich sind die Personen ja auch nicht bereit, hier mitzuwirken. Das heißt, wir müssen als Einsatzkräfte auch entsprechend sie zwangsweise von den Bäumen herunterholen, ohne dass sie jetzt mitklettern, mithelfen würden. Und dann kann schon mal der Eindruck entstehen, dass das ein bisschen ruppig ist, aber da bislang noch niemand hier dabei verletzt wurde, zeigt das schon auch, wie besonnen hier unsere Einsatzkräfte tatsächlich vorgehen. Und nicht nur das, viele zeigen sich auch sehr menschlich. Entlang der Absperrung unterhält sich eine junge Aktivistin mit einem Polizisten. Er im Inneren der Absperrung, sie davor. Sie schildert ihm, wie brutal sie die Polizei erlebt und wahrnimmt. Er antwortet freundlich und sagt, ihm tue es auch leid, dass es mitunter auch mal eskaliert. Er selbst würde nicht brutal vorgehen. Das Miteinander ist freundlich. Denn auch wenn sie sich in diesem Einsatz gegenüberstehen, am Ende ist niemand glücklich darüber, dass hier Bäume gefällt werden. Das hört man immer wieder.
1: Seit Dienstag räumt die Polizei die Baumhäuser und Barrikaden der Aktivisten im Dannenröder Forst in Mittelhessen. Anna Spieß war das über die heutigen Ereignisse. Der erste Corona-Lockdown hat kleine Unternehmer, Freiberufler und Solo-Selbstständige hart getroffen. Bei vielen ging es damals um die Existenz. Die Bundesregierung hat schnell ein gigantisches Hilfspaket auf den Weg gebracht. Zwischen März und Ende Juli haben daraufhin Millionen Menschen Corona-Soforthilfen beantragt. Doch nun zeigt sich, nicht alle haben das Geld zurecht erhalten. Einige haben sogar absichtlich betrogen. In Hessen laufen aktuell rund 1200 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen. Alexander Schmidt mit Einzelheiten.
0: Einer der spektakulärsten Betrugsfälle in Hessen spielt in Frankfurt. Seit September dieses Jahres sitzt dort ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Er hatte mit erfundenen Personalien, gefälschten Ausweisen und Dokumenten Corona-Soforthilfe beantragt. Und zwar mit sogenannten Vorratsgesellschaften. Staatsanwalt Christian Hartwig.
3: Vorratsgesellschaften sind solche Unternehmen, die teilweise schon vor der Corona-Krise bewusst unter falschen Personalien zum Handelsregister angemeldet wurden, um mit diesen Gesellschaften möglicherweise auch andere Vermögensstraftaten zu begehen. Zum Beispiel Umsatzsteuerrückerstattung zu verlangen und Scheinrechnungen zu schreiben für Steuern, die nie gezahlt wurden.
0: Diese Strategie, ein oder gleich mehrere Unternehmen vorzutäuschen, die Anspruch auf staatliche Hilfe hätten, sei nichts Ungewöhnliches, sagt Christian Hartwig. Genauso Mitarbeiter anzugeben, die es gar nicht gäbe. Das geht bis hin zu Fällen, die auf den ersten Blick schon als Betrugsversuch zu erkennen sind. Astrid Heimann von der Koordinierungsgruppe Corona-Soforthilfe des Landeskriminalamts Hessen.
3: Zum Beispiel hatten wir einen Antragsteller mit einer festen Anstellung, einem regelmäßig hohen Einkommen, der darüber hinaus auch noch finanziell gut situiert war. Dieser wiederum hat einen Antrag gestellt für ein Nebengewerbe, das er angemeldet hatte, ich sag mal aus dem Bereich Pferdesport. Da hat man sich natürlich die Frage gestellt, wo ist hier die finanzielle Notlage?
0: Viele der Corona-Soforthilfe-Betrugsfälle sind bereits bei den Online-Anträgen aufgefallen, die das Regierungspräsidium Kassel bearbeitet hat. Wenn Angaben zum Beispiel nicht glaubwürdig waren, sagt Staatsanwalt Christian Hartwig.
3: Zum Beispiel, dass der angegebene Geschäftszweck nicht in irgendeiner Art und Weise aufgrund der Unterlagen nachvollzogen werden kann. Oder dass die Bankverbindung, die angegeben wird, abweicht von derjenigen, die sonst für diese Unternehmung bekannt ist.
0: Oder, so sagt Astrid Heimann vom LKA, wenn Unternehmen einfach von außen benutzt wurden, um gleich reihenweise Corona-Soforthilfe zu beantragen, wie das bei einer Baufirma der Fall war.
3: Bei Rückfragen an dieses Unternehmen hat sich dann auch herausgestellt, dass zum einen dort keiner einen Antrag gestellt hatte und zum anderen auch die Antragsteller oder der Namen dort gänzlich unbekannt waren.
0: Die Ermittler in Hessen, also Generalstaatsanwaltschaft, Regierungspräsidien, Finanzämter und das LKA, haben aus diesen 1300 Verdachtsfällen gelernt. Wer jetzt oder in Zukunft staatliche Hilfe beantragt, hat es vielerorts mit höheren Hürden zu tun.
3: Dass zum Beispiel diese Antragstellung über einen Steuerberater oder über einen Rechtsanwalt erfolgen muss, einfach um dadurch einen gewissen Qualitätsstandard zu gewährleisten.
0: Nach dem Motto, wer Corona-Soforthilfe braucht und das glaubhaft nachweisen kann, soll sie auch bekommen.
1: Betrugsfälle in Hessen rund um die Corona-Soforthilfen, Alexander Schmidt hat berichtet. <lacht> Die Stadt Frankfurt hat zum 1. Januar schon einen guten Vorsatz und der heißt Tempo 40 in der Innenstadt. Das Land Hessen hat es schon genehmigt. Der Grund für das Tempolimit ist die Feinstaubbelastung. Der Stickoxidausstoß durch Dieselfahrzeuge soll damit verringert werden. Wegen der hohen Belastung hatten Frankfurt im letzten Jahr immer wieder Fahrverbote gedroht. Mein Kollege Gerd Kuhn hat unsere Frankfurt-Reporterin Nina Michael gefragt, ob die Drohung mit diesen Fahrverboten nun vom Tisch ist.
5: Das hofft Frankfurts Verkehrsdezernent auf jeden Fall. Aber das muss ich natürlich noch zeigen, Sagen wir es so, Ziel ist, den Feinstaub unter die Marke von durchschnittlich 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu drücken. Den Grenzwert schreibt die EU vor. Wie das erreicht wird, ist im Prinzip egal. Verkehrsdezernent Österling verweist beim Tempolimit 40 auf die Wissenschaft, unter anderem auf das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie. Die hätten festgestellt, dass bei Tempo 40 der Stickoxidausstoß am geringsten ist, im Vergleich zu Tempo 50 oder 30, da steige er wieder. Der ADAC ist da allerdings skeptisch, weil er sagt, die Wissenschaft ist sich da eigentlich überhaupt nicht einig. Vielleicht gibt es sogar bei Tempo 50 weniger Emissionen. Andere sagen, Tempo 30 sei ideal. Wichtig ist aber Wohl der Verkehrsfluss, wenn der Verkehr gut läuft, wenn wenig gebremst und angefahren wird, das erzeugt eben auch immer wieder Emissionen über den Abrieb und über die Motorleistung, dann ist das im Prinzip am idealsten, also der ADAC schlägt vor, das neue Tempolimit ein Jahr lang ganz genau zu beobachten.
2: Vor gut einem Jahr hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel ja das ganz große Fahrverbot für Dieselautos in der Frankfurter Umweltzone gekippt und der Stadt ein Jahr Zeit gegeben, am Luftreinhalteplan zu arbeiten. Was ist denn seitdem passiert?
5: Also Frankfurt hat den öffentlichen Nahverkehr etwas ausgebaut und die Stadt fahrradfreundlicher gestaltet. Es gibt mehr Fahrradwege und diese sind vor allem besser markiert. Bei mir vor der Haustür werden gerade Parkplätze für Autos in Stellplätze für Fahrräder umgewandelt und zwar nicht zu knapp. Da kann ich die Verkehrswende der Stadt Frankfurt direkt beobachten. Und um das Pendeln in die Stadt unattraktiver zu machen, wurden auch die Parkgebühren deutlich erhöht. Wie viel das bringt oder bisher gebracht hat, ist gerade durch die Corona-Pandemie schwierig zu beurteilen. Die hat der Stadt im doppelten Sinne ein bisschen Luft verschafft, weil eben so viele Menschen im Homeoffice arbeiten. Dazu der Tourismus, die ganzen Messen, Kongresse und Veranstaltungen gestrichen sind. Deshalb können eigentlich keine Werte unter normalen Bedingungen gemessen werden. Das muss ich also noch zeigen und zwar wahrscheinlich nach der Pandemie.
2: Es war ja vor allem die Deutsche Umwelthilfe, die gegen die Stickoxide bzw. Luft- und Lärmbelastung in Frankfurt geklagt hatte. Gibt es denn da schon von der Seite eine Einschätzung zu diesem neuen geplanten Tempolimit?
5: Die Deutsche Umwelthilfe hat den nachgearbeiteten Luftreinhalteplan ganz genau unter die Lupe genommen und bemängelt vieles. Also Tempo 40 erscheint ihr nicht angemessen. Sie verweist auf Tempo 30, wie es auch in anderen Städten gilt. Aber das tempo Tempolimit ist für die Umwelthilfe gar nicht wirklich ausschlaggebend, weil die Emissionen nur wenig gedrückt würden. Die Organisation meint, dass selbst wenn Frankfurt alle neuen Maßnahmen umsetzt, gibt es immer noch 62 Straßenabschnitte, wo Grenzwerte überschritten werden würden, also im nächsten Jahr. Sie setzt also darauf, dass die Innenstadt für Autofahrer so richtig unattraktiv wird, dass öffentliche Verkehrsmittel konsequent auf Emissionen missionsarme Antriebe umgerüstet werden sollten. Genauso wie der Handwerksverkehr und die Umwelthilfe sieht noch viel Handlungsbedarf.
1: Frankfurts Innenstadt zukünftig eine Tempo-40-Zone. Nina Michalk hatte die Informationen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alle News aus Hessen, immer auch auf hessenschau.de.